2: at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
3: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La imagen del día.
4: Esta tarde, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden, van a tener su primera reunión virtual que se va a centrar en los temas de economía, migración y la pandemia de COVID-19. El viernes pasado, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la primera reunión bilateral y dijo que una nueva etapa de cooperación se inicia. Esta reunión ocurre en el marco de la llegada del nuevo embajador de México a los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. En un comunicado que se publicó en la página de la Casa Blanca el sábado, Jen Psaki, secretaria de prensa, informó que ambos líderes van a discutir la cooperación en migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en el sur de México y Centroamérica, además del COVID-19 y la cooperación económica. Este fin de semana, durante una gira por Zacatecas, el presidente López Obrador adelantó que va a plantear la legalización del flujo migratorio de trabajadores mexicanos y centroamericanos. Este encuentro entre López Obrador y Biden ocurre luego de la primera llamada que sostuvieron el 22 de enero pasado, en la que el presidente López Obrador felicitó a Biden por su toma de protesta y le expresó sus mejores deseos para su gestión, así como la voluntad de su gobierno de trabajar de manera conjunta en la agenda bilateral. El presidente López Obrador tardó más de un mes en reconocer al entonces virtual presidente electo de Estados Unidos, lo hizo hasta el 14 de diciembre, luego de que el proceso avanzara y ya el colegio electoral otorgara el triunfo a Biden. Y es que, mientras líderes de todo el mundo felicitaban ya al futuro presidente de Estados Unidos, López Obrador se negaba a hacerlo, hasta tener, decía, un resultado oficial.
5: Acerca de las elecciones en Estados Unidos, vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos eh, ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno. Entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos.
4: El presidente de México mantuvo una buena relación con Donald Trump, así lo reconoció, hasta el final, el último día de su gestión. En julio del 2020, López Obrador hizo su primera visita de Estado al extranjero y fue justo a Estados Unidos. Aseguró que no iba a confrontarse por el tema del muro y en la Casa Blanca dijo a Trump, usted se ha conducido con nosotros con respeto.
5: Que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México.
4: Mientras que el entonces presidente Donald Trump se refería a López Obrador como su amigo
5: Solo quiero
6: decirle que es un enorme privilegio que esté con nosotros y poder tenerle como mi amigo
5: tenemos una gran relación desde el principio, dice Trump. En Estados Unidos
0: hay una extraordinaria contribución de los méxico estadounidenses en cada industria, cada comunidad y cada faceta de nuestra nación. Del arte al comercio, de la ciencia a la medicina, la gente de México
7: es increíble.
4: Fracasaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos, dijo López Obrador, quien tampoco condenó los hechos violentos en el asalto al Capitolio bajo el argumento de que su gobierno no intervenía ni opinaba en los asuntos de otros países. Sin embargo, sí condenó que Twitter cancelara, cancelara la cuenta de Trump y pidió que a nadie se le quitara el derecho de transmitir un mensaje. Amistades peligrosas, dijeron algunos analistas. México llega pues a este encuentro esta tarde con el nuevo presidente de Estados Unidos, con una economía que depende fuertemente de Washington, con 38 millones de mexicanos que viven y trabajan en aquel país, y el consecuente flujo de remesas que en el 2020, año de la pandemia, llegó a la histórica cifra de más de 40 mil millones de dólares. La recién aprobada reforma eléctrica podría ser un tema Espinoso delicado por los efectos para los inversionistas de aquel país en ese sector. El tema de los derechos laborales también podría provocar discrepancias según los expertos en la relación bilateral. Catherine Tai, la próxima representante de comercio de Estados Unidos, adelantó que sería un encuentro cordial porque hay coincidencias en temas como la pandemia y la migración. Además que no está en el ánimo de ninguno de los dos presidentes, dijo la discordia y la confrontación.
3: Resumen por Adela.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto y que estamos iniciando esta semana. ¿Qué es hoy? ¿Lunes 1?
2: Lunes primero.
4: O sea, iniciando la semana, iniciando el mes, ya se acabó el año.
2: Marzo, otra vez. Sí. Marzo, otra vez.
4: Y ya se acabó el año. ¿Hace calor aquí o soy yo?
0: Hace calor
2: en todos lados, muy impresionante. ¿Qué onda con el calor? O sea, no, no no no, ¿Qué on, no,
4: no, no. O sea, ayer, el fin de semana, ¿qué onda con la calor?
2: La calor, los moscos, ¿ya? No, no, no,
4: no, 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 sí está... Esto del cambio climático.
2: Verano. Estamos en verano aunque es, seguimos ayer, en invierno. Bueno, ayer de
4: verdad sí estuvo... Y que caña. tú
2: tengas calor.
4: Y que yo tenga calor, Rosista. Está, está caña. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto. Lunes, primero de marzo. Eh, muy contentos de poder estar de nueva cuenta junto con todos ustedes. Saludarnos. Esto es... Me lo dijo Adela. Nos escuchas por el... Heraldo Radio, y por supuesto nos puede seguir también en uh, la plataforma de Saga a través de Facebook y de YouTube, ya estamos, ya estamos, así es que saludos a todos quienes nos siguen a través de Saga y a través, por supuesto, del Heraldo Radio, aquí andamos, eh, y bueno, hoy... Eh, la información, lo más importante de la información, el presidente dijo que los temas que va a abordar esta tarde, estaba prevista esta reunión a, a mediodía, pero hoy confirmaron que eh, sería entre las 3 y las 3 y media de la tarde, y dijo el presidente que su reunión con Joe Biden, en, eh, pues los temas de la agenda serían fortalecimiento de la relación México-Estados Unidos, las vacunas, dijo, si es que el presidente de Estados Unidos dijo que querría abordar el tema, que no quería él imponer ninguna agenda, migración y TEMEC. Este encuentro va a ser, les decía, tres y media de la tarde, hoy mismo se van a dar a conocer, dijo, los detalles de la reunión.
5: Es libre, ¿no? El diálogo, pues sin embargo, sin embargo el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía. De acuerdo a la agenda general, porque se pueden tocar todos los temas, lo que se busca es mantener una relación de cooperación, de amistad, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Entonces los temas, pues eh, COVID, a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. ¿Qué otro tema? Lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático, y el tratado comercial, y todos los otros temas que resulten.
4: Bueno, y el presidente eh, celebró que 25 gobernadores del país se hayan adherido a este Acuerdo Nacional por la Democracia, agradeció la confianza de cada uno de ellos, y espera ...que el resto de los gobernadores, que más gobernadores se sumen a este acuerdo. Y eh, bueno, pues se refirió al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca... ...y el presidente López Obrador pidió, pues dijo de manera muy respetuosa, pero solicito... ...ojalá, dijo el presidente López Obrador, que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente completo de cabeza de vaca para que se sepa eh, pues de manera puntual de qué se le está acusando, dijo esto, pues le ayudaría al gobernador, nos ayudaría a todos, ayudaría a la transparencia dijo.
8: Se va a
5: aclarar bastante y es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente creo que es sano para el gobernador, para la fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en presidencia y para todos los ciudadanos. Porque ahí está, supongo, del porqué de la solicitud de desafuero.
4: Bueno, y este fin de semana... Eh... Mucha confusión también por el estado de salud del subsecretario Hugo lópez Gatel, porque pues empezó a circular la versión de que estaría hospitalizado, luego desmintieron, este, en fin, el caso es que ayer el periódico La Jornada publicó que el funcionario estaba hospitalizado en la unidad temporal de COVID del centro City Banamex. Más tarde... La Secretaría de Salud niega la información. Pero ya por la noche, en la conferencia de prensa sobre la pandemia, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y el Control de Enfermedades sí aceptó que lópez Gatel estaba hospitalizado, pero que estaba estable. Eh, lópez Gatel también ayer por la tarde... Eh, le mandó una carta a la jornada en la que eh, pues ya abundaba sobre su estado de salud y confirmaba que sí, de hecho estaba hospitalizado no porque su estado de salud lo ameritara, sino para prevenir, dijo cualquier complicación y porque el tratamiento que se le estaba aplicando era intravenoso y que era pues evidentemente sí más fácil de aplicarse en el hospital no que en casa pero yo me sigo preguntando ¿Por qué primero ocultan, luego niegan la información? A ver, estamos hablando del zar, ¿no? De quien lleva la voz cantante y sonante para enfrentar esta crisis desde hace más de un año de esta pandemia del coronavirus. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ocultarlo? y después negarlo, y después salir a decir que no, bueno, que siempre sí, ¿no? Se le preguntó de esto a López Obrador en la mañana, y esto fue lo que dijo.
5: He estado hablando con ellos, los tres están, vamos a decir, fuera de peligro, ya en recuperación, la etapa final, desde luego todavía... No llevan más de 10 días, pero están bien. Yo celebro que estén bien y les mandamos un abrazo solidario. Yo les recomendaría que se esperen, porque sí existe
4: lo del post-COVID. Pues sí, sí existe lo del post-COVID. Ya nadie le preguntó al presidente qué síntomas post-COVID él estaría padeciendo o él habría experimentado, ¿no? Pero dijo, pues sí existe, está como eso del estrés, ¿no? lo, lo era algo burgués. Que yo pensé que era un asunto Chava. solo burgués, ¿no? este Pero no, pues sí existe el estrés. Entonces también existen los síntomas post-COVID. Eh, pues todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que hemos no, ...sido diagnosticados con COVID... ...por leves que hayan sido nuestros síntomas... Eh, ...pues sí hemos manifestado ciertos síntomas... ...que le atribuyen al post-COVID, ¿no? A, ...al virus. En fin, este... ...es que se le pregunta algo al presidente, ¿no? Él se suelta como hilo de media... ...pero en realidad nunca contesta bien a bien... ...lo que se le pregunta... ...y ya no hay ningún reportero luego que insista... ...no... Este, ...bueno... Eh, ...y hoy la nota también la dio... ...el hecho de que alguien... ...pues haya burlado... ...de la seguridad de Palacio Nacional... ...y se haya metido... ...hasta la mañanera... ...un espontáneo... ¿no? ...un paracaidista ahí... ...¿cómo es posible pueda haber alguien que haya burlado la seguridad en Palacio Nacional el presidente dijo bueno es que antes pues estaba el estado mayor presidencial ocho mil elementos para cuidar al presidente que eso no es exacto no presidente López Obrador no no eran ocho mil elementos para cuidar al, a los presidentes en turno pero en todo caso me parece delicadísimo no si es que ocurrió de esa manera Voy contigo, Misael Zavala, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Buenos días, Adela, buenos días. Eh, al auditorio, efectivamente, como bien lo comentas hoy, eh, pues entre las notas destacadas que dio el presidente en esta conferencia de la mañanera, pues está la situación de que este muchacho, José Luis, de 31 años, pues logró burlar la seguridad de Palacio Nacional y entró al Salón Tesorería Habló de frente por unos cuarenta, un minuto más o menos, Adela, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto todo durante la conferencia de prensa mañanera. Eh, esto se dio mientras Ricardo Schiffin eh, daba pues el informe de todos los lunes sobre acerca de los combustibles, de quién es quién, sobre eh, la gasolina, el diésel y, y el gas. Y bueno, el joven aprovechó. Eh, esta situación donde ya el presidente no estaba hablando, el presidente da eh, a inicio de la conferencia mañanera de los lunes una, un avance digamos de todo lo que se va a dar en esta conferencia de prensa, eh, dejó de dar este, este avance, pasó la palabra a Ricardo Schiffin y el joven aprovechó esto pues para llegar hasta el podio y acercarse al presidente López Obrador.
4: ¿Por dónde López? salió Misael?
7: Entró por la puerta principal eh, donde todos los reporteros entramos, eh, por esa puerta entró él estaba eh, en las sillas que estaban eh, pues ubicadas a, a un costado de esa puerta y eh, pues más atrás. Hay muchos reporteros que llegan más temprano, donde eh, pues se colocan en eh, los primeros lugares de las filas, él tomó una silla más o menos de la parte trasera eh, y bueno, esto ocurrió que será unos eh, tres o cuatro minutos después de que arrancó esta conferencia de prensa mañana del presidente y bueno... Eh, pues eh, el joven eh, pues logró burlar esta seguridad, se dirigió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba eh, parado a un lado de la pantalla esta gigante que se que se ubica eh, a espaldas eh, del presidente López Obrador, donde presentan diapositivas, presentan imágenes. El presidente estaba eh, parado en ese en, eh, a un lado de su esta PowerPoint
4: pantalla. que le llaman.
7: Exactamente, el powerpoint y él se dirigió, este muchacho José Luis se dirigió, este joven de 31 años se dirigió directamente al presidente, el presidente no se inmutó, incluso lo agarró, lo tomó del brazo, en ese momento Leticia Ramírez va a su encuentro también y bueno, el presidente eh, le pide a Leticia Ramírez que pues con una demanda que, pues, que, que vaya tranquila, y eh, dejó hablar al muchacho, esto mientras eh, pues eh, la conferencia de prensa ha continuado porque Ricardo Schifil, pues no se detuvo en ningún momento, aunque veía de reojo que que el presidente eh, pues había sido abordado por este joven. Eh, Ricardo Schifield no detuvo la conferencia de la prensa mañanera, estuvo hablando sobre este tema de los combustibles, mientras por alrededor de 40 segundos, un minuto, el presidente eh, pues recibía a José Luis quien bueno pues le expuso que vive una situación difícil desde que estuvo en prisión durante dos años acusado pues de posesión de droga el muchacho le explica que bueno eh, pues le sembraron esta esta evidencia y pasó dos años en prisión en Durango y ahora, pues, no encuentra trabajo. Es un ex convicto que, bueno, eh, tiene eh, una madre a la que tiene que mantener y, pues, no encuentra trabajo. Esto le hizo esta desesperación, según eh, ya después lo que explicaba Leticia Ramírez, que es la encargada de detención ciudadana le hizo a esta esta persona acercarse, arriesgarse, acercarse al presidente López Obrador a exponerle su situación. Después de esto, de estas palabras que cursó con el presidente, que en el todo momento pues lo tomó del brazo, no lo dejó, eh, eh, vaya, no no dejó de tomarle el brazo a este muchacho. Eh, después de esto, eh, Leticia Ramírez se encaminó hacia, eh, pues, una de las puertas por donde sale el presidente López Obrador, y bueno, lo llevó hasta sus oficinas de atención ciudadana, después de eso explicó la situación difícil que vive este joven, y que, bueno, eh, pues están viendo cómo burló este eh, este filtro de seguridad que tiene Palacio Nacional, hay dos filtros a vela, uno en la entrada principal, donde, pues, se supone hasta este momento que eh, este joven José Luis entró, eh, pues, para recibir atención ciudadana, eh, así vaya, lo están argumentando, eh, pero hay un segundo filtro a verla para entrar a la conferencia de prensa mañanera, es decir, al Salón Tesorería, que es donde están viendo cómo, eh, pues cómo burló este filtro, porque hay eh, gente de ayudantía eh, en, este, en, esta, en este acceso que está eh, pues tomando los nombres de todos los eh, integrantes miembros de la prensa que acuden a esta conferencia mañanera se toman los nombres, de qué medio vienen, y bueno, como sabes, también pues hay una lista hasta ese momento por la situación del COVID, donde, bueno, no todos los, los periodistas pueden entrar, hay listas donde eh, pues grupos de, de periodistas pueden entrar, dependiendo de los medios de comunicación, también si son youtubers, si son, bueno, eh, eh, algunos otros medios de comunicación que eh, que han entrado a la conferencia de prensa del presidente, todos ahí en ese en ese registro pues tienen que dar su nombre Incluso ya con la acreditación de prensa que uno lleva eh, colgando en el cuello eh, de presidencia de la república. Y este es el filtro que evadió este muchacho, este joven José Luis de 31 años, que bueno, hasta este momento no se ha aclarado bien a bien cómo burló ese filtro. incluso eh, no,
4: está raro, ver, ¿no?
7: Sí, si está muy raro, exactamente, o a menos de que alguien lo haya dejado pasar por este filtro porque es el, es el único es, es la única puerta por donde pueden acceder eh, los eh, tanto los reporteros como la gente de ayudantía que va aquí a, a este salón tesorería y también eh, algunos otros miembros de, eh, de pues del, de la seguridad de eh, de los militares que están ahí, también ahí en Palacio Nacional es, es el único eh, acceso que pueden tomar desde para entrar al Salón de seguridad, a la conferencia de prensa del presidente López Obrador y bueno este joven de 31 años José Luis pues logró burlar este filtro eh, de seguridad eh, por parte de Ayudantía eh, pues el presidente no se inmutó en este sentido dijo que todo el mundo corre riesgo eh, que él siempre ha tenido comunicación con la gente y bueno lo tomó como una una anécdota ahí para eh, para contar. También eh, pues el, cabe destacar, Adela, que en varias ocasiones en algunos eventos de presidencia eh, afuera, en, la, en, la, en los estados, la gente logra burlar estos cercos. También se acercan al presidente, le entregan documentos, habla con ellos por algunos, eh, algunos eh, segundos. Y bueno, esta no sería la primera vez que una persona llega a hablar directamente con el presidente, eh, pero bueno, sí es eh, bastante... Eh, eh, pues bastante complejo esta situación porque burló la seguridad de eh,
4: Palacio Nacional. Adelante. Pues sí, sin duda. Pues habrá que investigar, ¿no? Tendrán que investigarlo y, y, y pues a ver qué ocurrió. Oye, rápidamente, este eh, luego de una pausa nosotros entraremos al tema de la, de la vacunación y de las vacunas, pero el, el presidente dijo que el subsecretario lópez Gatel estaba recibiendo el mismo tratamiento, protocolo había dicho el presidente que él recibió un protocolo que no es exacto, pero el mismo tratamiento que estaría recibiendo que, que él estuvo recibiendo, ¿no?
7: Sí, efectivamente, Adela, sí, el presidente señaló esto, que está recibiendo, que, bueno, que está fuera de peligro tanto Juan López gatell como sí. los secretarios de Defensa y Marina, Luis Presidente Sandoval y Rafael Ojeda, también están fuera de peligro y que están recibiendo todos, reciben el mismo es tratamiento, la, 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 incluso eh, eh, pues también están eh, colaborando
8: para... Sí, la, eh, la, la
4: pregunta es si... A donde está siendo atendido López Gate, le están aplicando también a otros pacientes este tratamiento. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Muchas gracias.
3: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Antes de entrar al tema de las vacunas, entonces, en el escenario político no rumbo a la elección de junio de este año, 2021, ¿a quién tengo? ¿A Carlos? Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Dónde andas?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludos desde Culiacán, Sinaloa. Aquí estuvo con nosotros el pasado sábado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien le explicó acerca de esta resolución polémica que generó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, en donde se expone que los agravios indicados contra Félix Salgado Macedonio, precandidato entonces de, de Morena al gobierno de Guerrero, son improcedentes e infundados, por lo tanto, no pierde sus derechos políticos. Nos explicó que en esta misma resolución, la cual fue emitida la noche del viernes, ordena que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena reponga el proceso de selección de candidatos por la gubernatura de Guerrero en lo que había sido designado Salgado Macedonio esto para que se haga la revisión de los perfiles de los aspirantes y se define el camino a seguir pero no se descarta que vuelva a participar y pueda ser electo una vez más Félix Salgado Macedonio vamos a escuchar lo que nos comentó el dirigente nacional de Morena y ayer
9: la Comisión Nacional de Honestidad eh, y Justicia eh, resolvió un caso que ha sido muy polémico en los últimos eh, días. Esa resolución eh, contempla, eh, entre otras cosas, que eh, los agravios dedicados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierden sus derechos políticos. Fue la conclusión a la que llega la comisión. Pero también nos pide a la Comisión Nacional de Elecciones reponer el proceso para la valoración del perfil de del aspirante. Entonces, pues nosotros vamos a atender puntualmente la resolución de la Comisión Nacional de Identidad y justicia y la Comisión Nacional de Elecciones pues determinará, determinará la ruta a seguir en este caso también estamos
8: esperando Delgado Carrillo respondió a las críticas y comentarios que han hecho muchas mujeres y que han pedido que le quiten la candidatura a Félix Salgado que no será, respondió que no será omiso a este tema que ha sido muy polémico y que se respetarán los procedimientos internos del partido como lo dicta la ley. Y esperamos ahora que dice que la Comisión Nacional de Elecciones determine la ruta a seguir en este caso, pero primero espera la notificación de la Comisión de Honor y Justicia para conocer a detalle esta resolución. Además, eh, señaló que el sistema de justicia en México desde hace muchas décadas está en el abandono y no ha sido eficaz en la procuración de justicia para atender el problema de violencia contra las mujeres y aclaró que los partidos políticos no están facultados para llevar a cabo procesos judiciales ni tampoco abrir carpetas de investigación, por lo que en este caso corresponde a la Fiscalía de Justicia de Guerrero indagar y resolver lo que conlleva en, estos, en estas acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio. Hasta aquí mi reporte.
4: Ya, bueno, sobre este mismo tema, este... La senadora de Guerrero, Nestora Salgado, dijo también que va a buscar la candidatura de Morena por Guerrero. Esto eh, justo por lo que tú explicabas, eh, Carlos, de que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido ordenara reevaluar los perfiles de los aspirantes y de momento, retirar la candidatura Félix Salgado Macedonio, lo que no significa que lo hayan bajado de la candidatura, ¿no? Simplemente que se repone Declara. el proceso, se vuelve a hacer. este Dijo Néstora Salgado, ya es tiempo de un, que una mujer gobierne el estado de Guerrero. Sobre este mismo asunto, esta madrugada, lo hablábamos ahora un poco fuera del aire, Pablo almílcar Sandoval, quien es eh, bueno, era otro de los aspirantes a la candidatura, dijo que él se bajaba ya de este proceso interno de Morena Este y pues inmediatamente, una vez que Pablo Amílcar hizo público esto, Salgado Macedonio le agradeció a Pablo Amílcar el gesto, dijo, es un gesto humano, que abona a la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Yo no sé si ya todo esto de la reposición del proceso, el hecho de que Néstora eh, diga que va a buscar la candidatura, es otra vez pura simulación o qué,
8: ¿no? Sí, todavía no sabemos qué va a ocurrir, porque al final no, es, no han decidido si van a ser hacer un nuevo proceso de, de inscripción, si va, va a haber una encuesta. Todavía no se sabe bien qué van a hacer, pero... No, lo que dijeron ahorita... es que ya
4: no iba a volver, a que, que ya no habría encuestas, ¿no? Que nada más, o sea, lo que se repone es el estudio de los perfiles.
8: Sí, así es. es lo que y hemos que entendido, el, pues. Hay que recordar el tuit que publicó Félix Salgado después de la resolución de, de, de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, dando a entender de que él sigue en la pelea.
4: Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a estar atentos. Eh, ¿Cuándo termina, eh, cuándo es el límite para el registro, pues?
8: El límite, el pues, el, hay que recordar que ya hubo un registro, ¿no? Ojalá, lo, pero, pero con, esta, federal, con, Guerrero, pero, pero con
4: este, esta reposición del proceso.
8: Eh, no. Son de los temas que, que están pendientes Ojalá. por resolver. Bueno,
4: gracias, Carlos. Gracias, buen día. Eh, vamos a ir a este otro tema, eh, el panorama general de la pandemia. Ayer se reportaron, como siempre ocurre lamentablemente en fines de semana, eh, pues eh, baja el número de reporte ¿no? de contagios y de fallecimientos, no necesariamente el número de contagios y fallecimientos. Eh, se registraron eh, el día de ayer para las últimas 24 horas 2810 nuevos contagios y eh, 458 fallecimientos en el tema de la vacunación de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar para el 15 de abril es decir, en un mes y medio exactamente la Secretaría de Salud informó anoche que suman 1.119.000 adultos mayores vacunados, claro, con una primera dosis. Esto eh, representa un 7.46% de los 15 millones de adultos mayores que para el 15 de abril tendrían que estar ya todos vacunados. Y en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que ayer Ayer se aplicaron 20.489 vacunas adultos mayores de las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Ixtacalc, ahí y continúa la vacunación, con lo que suman ya 108.134 primeras dosis aplicadas en cinco días en estas alcaldías. Eh, y por cierto, el sábado, si fue el sábado, eh, que llegaron 800.000 vacunas de Sinovac eh, provenientes de China eh, por lo que en total bueno, esta farmacéutica Sinovac ha enviado ya un millón de dosis de los 10 millones a los que se comprometió a vender a nuestro país de estos 10 millones llegaron ya un millón este, de vacunas este mediodía acuérdense y hay que estar atentos David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, va a comparecer ante la Cámara de Diputados. Esto, bueno, pues ya toda la semana pasada estuvimos hablando de este tema por el error en el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de acuerdo al reporte de la Auditoría eh, de del 2019 eh, que pues aquí hablamos con el auditor Y nos dijo que había sido un error eh, Pues no, no fue un error de dedo Evidentemente no, estamos hablando De 250 mil millones de pesos no <risa> Dijo que fue un, un, un error de metodología no este Que no nos alcanzó a quedar claro eh, De qué trate, pero bueno este Va a estar este mediodía en diputados Pero eh, que es a quienes les tiene que reportar y se espera pues que haya una serie de cuestionamientos importantes no relacionados con estas auditorías hechas a la cuenta pública de la administración del 2019 tengo hablábamos del tema de guerrero y de que se iba a reponer no este de que la comisión de honestidad y justicia del partido eh, Ordenó que se reevaluaran los perfiles de los aspirantes eh, y, por lo tanto, de momento retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Y que, por lo tanto, eh, la senadora por Guerrero, Néstora Salgado, dijo que buscaría la candidatura de Moreno a la gubernatura. Y la tengo en la línea telefónica. Néstora, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas
4: gracias por tu espacio. No, al contrario, Néstor, a ver, platícanos. Eh, ¿Qué es lo que te animó finalmente este a, a buscar la candidatura? Porque pues parece que Félix Salgado Macedonio está cincho, ¿no? este Se repone pues se repone este proceso, este pero, en fin, ¿no se van a volver a hacer encuestas o sí? que No sé si tú nos puedas explicar más sobre esto.
6: Bueno, yo creo que yo sé lo que ustedes saben, lo que se dijo que se iba a reponer el proceso, y bueno, yo estoy inscrita desde el inicio. Uh -huh. Yo me inscribí desde el inicio como aspirante, eh, cuando cuando yo me inscribí, eh, yo siempre dije que, que respetaría el triunfo del de, de que fuera, no que me sumaría a apoyar al que quedara, y así lo hice eh, al inicio, cuando mi compañero este Félix Delgado Macedonio fue ganador, pues yo le reconocí su triunfo y estuve, estoy ahí para apoyar y lo que sea, ¿no? Siempre, este, pues, por el proyecto. Pero ahorita que dijeron que se vuelve a reponer, pues eh, para mí fue lo más normal volver a intentar participar para ver si tenemos la oportunidad. Nosotras las mujeres, que, de hecho, las mujeres estamos muy vetadas, muy discriminadas en Guerrero, y siempre en la política yo creo que no, no hay mucha oportunidad para mujeres pero igual así estoy intentando. Ah, yo reconozco y, y te puedo decir que el proceso que se está haciendo, lo respeto, respeto el proceso que que llevó el Comité de Honor y Justicia, respeto la decisión, y dijeron que había una reposición de proceso, y pues me anoté, me anoté para participar, eh, tenemos la idea firme de continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a quien admiro, y este, y para mí es importante este proceso, a mí me, me gustaría muchísimo que fuera un, un proceso verdaderamente democrático Donde las mujeres también tuviéramos participación, donde las mujeres se sumen a este proyecto Nosotros como madres, como mujeres que, que hemos vivido la situación complicada en Guerrero Ojalá y sea el momento de que, de que nos sumemos todas
4: Ahora, eh, cuando me dices espero que sea un proceso verdaderamente democrático, ¿te parece que el pasado en el cual salió seleccionado Félix Salgado Macedonio no fue
6: democrático? No, no quiero decir con esto que no fue democrático. Te he dicho que yo he respetado el proceso, bueno, he respetado el proceso, respetado lo que lo que nuestros compañeros han hecho y han, y han dicho, eh, ¿cierto? Félix Salgado Macedonio, trae muchísima gente apoyándolo, trae una, una gran trayectoria. Yo nunca voy a juzgar ni criticar su, su, eh, su trayectoria, pues. pero ahorita sí sí me gustaría que, que sí se tomara en cuenta, que sí nos demos cuenta cómo son las encuestas, cómo se hacen las encuestas, y que fuera clara, ¿no? que sacaran a la luz este, las encuestas. No importa que, por ejemplo, en mi caso, no me importa quedar en un décimo o veinte lugar, no me importa, uh -huh. pero sí que sea claro y que se diga. Este, Julano o Susana estuvo en tal lugar, el primer lugar fue así, y que se diga cómo se hace la encuesta, ¿no? Para que quede claro y para que Pero no, entonces no sí se va,
4: se va a reponer todo el proceso, sí habrá una es nueva encuesta. Es lo que dijeron,
6: ah. es lo que dijeron, que se va a reponer el proceso de, de, de la encuesta para, para elegir este, los perfiles. Entonces, yo supongo que va a haber nuevas encuestas para, para sacar ya. los perfiles
4: que pueden participar. Ahora, tú me decías, una vez que resultó Félix Salgado Macedonio en la encuesta pasada dijiste, bueno, pues yo no solamente acepto, sino que voy a apoyar la candidatura. ¿Qué opinión te merece el perfil de Félix Salgado Macedonio, eh, pues tú como mujer eh, y pues habiendo tantas denuncias en su contra, no?
6: Mira, yo no voy a juzgar esta parte, no voy a juzgar al, al, al compañero, a pesar de que soy mujer, a pesar de que las mujeres que están acusándolo son, o sea, pues son mujeres, ¿no? Eh, que debería de estar diciendo y, en, y abanderando un movimiento como mujer. Pero tú sabes, y, y México entero sabe que yo misma fui víctima de, de la injusticia y de las acusaciones falsas. Las acusaciones falsas de gente que que sale en televisión llorando y llamándose eh, víctima, cuando en realidad no ha sido así. Yo te lo digo por experiencia, porque Dios que me escucha, nunca pasó lo que dijeron cuando a mí me acusaron de secuestradora. Eso nunca pasó. Mas Sin embargo, hubo gente en televisión diciéndose y llamándose víctima. Por esta razón yo no me puedo convertir en juez eh, para, para juzgar al compañero Félix, porque las autoridades correspondientes tienen que aclarar esta situación. Y yo me he mantenido con mucho respeto. Si él si él vuelve a ganar, lo vuelvo a apoyar. Y este, porque el pueblo es el que manda. Y si el, el pueblo lo elige a él, estamos con el pueblo. no vamos Yo no voy a decir nada, de lo contrario, nunca voy a decir una mala palabra de él. Porque reconozco que la gente es la que decide. La gente es quien nos da el voto. Y la gente, si se vuelve a equivocar, se va a volver a equivocar pero que se equivoquen solos.
4: ¿Esto a pesar de en que solo. hubiera investigaciones en su contra?
6: Mira, si hay investigaciones en su contra, hay autoridades correspondientes que lo van a resolver. Uh -huh. A mí me juzgaron, a mí el pueblo me juzgó, a mí la gente me juzgó injustamente y me sigue juzgando. Cuando no hay una sola prueba que diga que yo soy culpable, cuando no hay una sola evidencia que diga que yo soy culpable. más Sin embargo, me tuvieron dos años, ocho meses en cárcel, sin ni una prueba. Entonces yo no puedo juzgar al, al compañero.
4: Por cierto, en el caso tuyo, Nestora, ¿hay procesos pendientes en tu caso?
6: Mira, el, los procesos, yo, yo salí absuelta porque siempre lo dijeron los jueces, nunca hubo una evidencia para, este, para que a mí me estuvieran en la cárcel. Nunca encontraron una sola evidencia. Fue una detención ilegal y arbitraria.
4: Ya, pero entonces ya no hay procesos en tu contra.
6: Yo no Sales absuelta. Yo salí, uh, como te digo, salí yo absuelta y tengo mis, mis boletas, este, donde donde no me encontraron ningún delito, y, y pues aquí estoy, nunca me he escondido, nunca he huido, y este y por eso, por eso, Adela, yo yo, yo no me puedo poner a juzgar. Yo, yo solamente digo que hemos sido víctimas de la injusticia, y yo no sé en el caso de Salgado Macedonio. Yo creo que hay autoridades que lo van a decidir y lo van a lo van a, a juzgar más bien. Este, ahora moralmente esa ya es otra situación.
4: Bueno, pero pues aquí co como que la moral no está contando, es decir, este, no, habría que apegarse contar. al derecho, ¿no? Y a es las que, leyes.
6: Mira, si, si vamos por derecho, él no pierde su derecho político, pues. Entonces, si vamos mm. a hablar de derecho, él no pierde ningún derecho. No, 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 no lo pierde, presucción. no lo pierde,
4: porque hay una, hay una investigación. Entonces, no hay tiempo de que se haga la investigación hasta antes de la elección, seguramente.
6: Pero, mira, si te das cuenta, ¿cómo es posible que de la de, del tiempo que tiene la demanda, ahorita estén haciendo la investigación, entonces hay que llamar a, a, a cuentas las, per, las personas que estuvieron en su momento para hacer la investigación? porque es ahorita? y no en su momento. oye O sea, ¿por qué, ¿por qué ahorita hay prisa y en su momento lo callaron y lo taparon? Por... Entonces aquí, si hubiera culpables, son muchos.
4: Rápidamente, Pablo Amilcar ya se bajó. este Beatriz Mojica, ¿estaría otra vez en la contienda entonces?
6: No la he escuchado, no la he escuchado, y siento mucho que Pablo Amilcar se haya bajado, considero a Pablo un buen compañero, un gran luchador, un gran alguien que ha hecho un gran proceso, ha, ha edificado, ha construido en Guerrero, y de verdad siento que se haya, se haya bajado, este, porque son, es, es de la gente que tiene que estar.
4: Oye, este, bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa, porque pues no, no queda claro si sí se va a volver a hacer la encuesta, este O si pues se van a ir con la encuesta pasada, si son los mismos contendientes y lo único que se va a revisar son los perfiles. En todo caso, tú no quedabas en aquella encuesta en segundo lugar, ¿no? Ah,
6: nunca se dieron a conocer los lugares, por eso te decía en ya, un inicio que, que me se haga transparente. Que se a conocer. Ya. Exactamente, porque, porque sí, estuviste en una encuesta y sacaron al ganador, eh, pero nunca dijeron. Este, como te digo, yo yo no tengo ninguna preocupación si me toca el 20 lugar, uh -huh, uh -huh. pero que sí fuera claro y este y si se, y si lo di, dijeron claro, o sea, eso ha sido claro, que se va a reponer el proceso. Por eso me anoté, porque si era lo mismo, nada más ve, este como estuvo, pues para qué vuelvo a levantar la voz o la mano. Dijeron que se vuelve a reponer el proceso, el proceso y en esa reposición, exactamente, y en esa reposición de proceso yo tengo la oportunidad de volver a participar, pero si fuera lo mismo, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, no no hay ningún sentido de ser, este y yo también me quedaría pues aceptando como lo he aceptado, soy una gente muy respetuosa de las cosas, y de los procesos ya, ya ya hubo un proceso lo respeté, pero como dijeron que se vuelve a repetir, entonces bueno, me vuelvo a anotar porque ya lo había hecho antes. Pero como te digo, siempre respetaré este pues ahora sí que lo que la decisión del pueblo tenga.
4: Pues vamos a estar atentos entonces. Oye, ¿cómo sigues de salud? Tú tuviste COVID.
6: Muy mal, Adela, eso es una es algo que que es muy complicado, ojalá y este, mucha gente pudiera tener la oportunidad de platicar siempre lo que sufrimos, las secuelas que se sufren este, después de, de, de salir de este proceso. es A mí me quedaron muchas secuelas y que estoy todavía batallando con ellos. Y, pues bueno, cuidándome muchísimo para no volver a, este, a recontagiarme.
4: este ¿cuándo te, ¿Cuándo te contagiaste tú? En junio, ¿no? Ya han pasado varios mm. meses.
6: Sí, ya son varios meses. Son ¿Qué, este... ¿Qué secuelas
4: tienes, Néstor?
6: Mira, mis secuelas son dolor de huesos, las, el dolor de articulaciones. este, Como se me, todo se me afectó, o sea, se me afectó el riñón, el páncreas. Yo que nunca he sido diabética, me llegó la, el azúcar hasta 450, 470. La presión, se me, o sea, estuvo jugando mucho conmigo entre la presión bajísima, la presión alta y entonces me han quedado dolores de cabeza tremendos, eh, son cosas
4: que, que son muy feas. Pues sí, la verdad es que sí, el post-COVID este, sí deja deja secuelas importantes. Bueno, estaremos atentos y estemos en contacto, Néstora, gracias.
6: Muchísimas
4: gracias. O al contrario, buenos días. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, a mí no me queda del todo, del todo claro si... Sí. Se repone absolutamente todo el proceso, se vuelven a hacer las encuestas o nada más se analizan los perfiles, ¿no? Este, en fin, hay, hay una historia muy macabrona, yo no sé si, si ustedes ya la escucharon, ¿no? Es un, una gente pública, lamentablemente, este, cada vez conocemos más de, de estas historias, pero, híjoles, a mí esta me digo todas las que son ¿no? de, de, esta, de esta naturaleza y que van en este sentido la verdad es que indignan duelen duelen muchísimo en qué cabeza ¿no? pues por supuesto solamente en la cabeza de alguien muy muy enfermo este puede ocurrir algo de esto eh, Roberto Enaine Buenrostro está siendo acusado de violar a una menor. Eh, hay una carpeta de investigación, hay una investigación en curso, pero otra vez, ¿no? Mientras tanto, pues la historia ya salió a la luz pública porque Roberto Enaine Buenrostro es hijo del ex dueño del equipo de fútbol del Puebla, de Roberto Enaine. Este. Te, se las cuento luego de una pausa, eh, pero sí, es una historia muy, muy, muy dolorosa, muy macabrón. Al volver.
0: Muy buenos días. buenos días, muchas gracias, amigos. Estamos aquí en el espacio de Melo dijo Adela, con Adela Micha y con Maca. Y muy contentas porque estamos iniciando el mes de marzo y eso ya es motivo de alegría. Y también porque ustedes, amigas, amigos, sobre todo las mujeres no pausas, ¿no? Que claro. estamos preocupadas por nuestra piel. Nos maquillamos, pero debajo de ese maquillaje, ¿cómo estamos, no? Espero, ganadoras. Y si no, no se preocupe, porque si usted marca el 800 mil, se va a llevar. El tratamiento para rejuvenecer todo su core power y su caraza ganadora. Porque mire, ¿cómo funciona esto? Esto es una potente bomba de antioxidantes que le va a ayudar a rejuvenecer de adentro hacia afuera, Moni. Uh -huh. Que va a hacer? Va a activar su sistema inmunológico, uh -huh. al 100% va a limpiar su sangre, sus músculos van a estar más fuertes, sus huesitos todo va a estar muy bien, muy sano y con esto que conlleva bueno, que la caratsa se nos va a ver impresionante, mimoni! sin arrugas, sin manchitas, ya sabes esa luminosidad que uno quiere, mm -hmm. la va a tener llamando al 8002306000, 8002306000 porque es momento de que se vea y se sienta más joven. Diez años más joven, mi moni. Recuerdan esa juventud maravillosa. No, claro, ni me digas. Juventud bendito tesoro, regresa a mí. Sí, pues ya por regresa, favor. claro. mil. Si usted marca ahorita el 8002306000, mil, se va a llevar este tratamiento suizo en vejez completamente free. A la puerta de tu casa, ya no te vas a arriesgar. Solo vas a pagar los gastos de manejo y envío. Cuesta dos mil pesos, pero hoy yo te quiero a ti flamante, despampanante y te lo regalo, 800-2306 mil, mi Moni, ¿cómo ves? Muy bien, pues a marcar, queridas amigos y amigos es el momento de hacerlo iniciando el mes claro, ¿no, Pau? Claro tener yes. un objetivo bien firme, así es que carita lisita, cuerpo ganador Ay, actitud positiva autoestima arriba, muchas gracias, Pau <ríe> Gracias a ti, mi Moni Regresamos con ustedes, Adela Micha y Maca eso
3: es Me Lo Dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549 05
4: Les voy a contar, ¿no? porque esa es mi obligación, contarles y ya ustedes pues, tendrán más elementos este, para hacer su propio juicio. Pero, pues este no es un asunto de dogma, hay una investigación en curso, es una historia, digo, no es la primera lamentablemente, ojalá fuera la última. Eh, hay muchas historias, muchas más de las que quisiéramos que ocurriera. De esta, de esta naturaleza, es una un gente pública y se ha hecho público. Y nosotros siempre le hemos dado voz y espacio, por supuesto, a pues, las víctimas de estas historias. Este, pues no sé cómo calificarlo porque no tiene ningún calificativo, ¿no? Este, pero se llama Roberto Enaine Buenrostro, es hijo del ex dueño del equipo de fútbol Puebla está siendo acusado de violación en contra de una menor. Esa menor es su propia hija. Dentro de la carpeta de investigación, eh, que bueno, tiene pues el número de folio, etcétera, 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 que inició en noviembre del 2018, es decir, ya pasaron más de dos años, Está a cargo de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Con motivo de esta investigación se tuvo conocimiento que esta niña fue víctima o comenzó a ser víctima, no sabemos ¿no? cuánto duró, se supo que a los cuatro años, pero no, no, no sabemos, cuando tenía cuatro años. Al menos se sabe de dos agresiones sexuales por parte de su padre. En estas diligencias se llevó a cabo una entrevista con la víctima. ¿Cómo pues, aconsejan y cómo lo dictan todos los protocolos en este sentido a nivel internacional? ¿no? Es una herramienta interactiva que se llama Bosti, es un sistema que emplea un personaje virtual pues, para facilitar que los menores de edad que pues eh, tienen una conducta que pudiera asociarse a una agresión sexual eh, puedan expresar lo que les ocurrió y esto esta prueba permite obtener pues una declaración espontánea honesta de las experiencias vividas por estas criaturas cuando esta niña, niña es una criaturita de cuatro años, fue entrevistada con este método, insisto, dijo que había sido su padre, Roberto Enaine Buenrostro, quien habría abusado sexualmente de ella. Y como parte de este procedimiento penal seguido en su contra, otra vez desde octubre, este, se abrió la, la investigación en noviembre del 2018 y en octubre del año pasado del 2020 fue citado a audiencia inicial por la Unidad de Gestión Judicial 6 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para hacer de su conocimiento las diversas imputaciones que obran en su contra, pero no se presentó alegando estar contagiado de COVID-19. Bueno, luego, en enero ya de este año, 2021, fue citado otra vez, audiencia inicial, pero fue cancelada esto debido a la suspensión de actividades del Poder Judicial con motivo de la pandemia. Pese a esta investigación penal que afronta el padre de esta menor y contra la voluntad de la menor, porque así lo manifiesta, ¿no? La niña tiene que convivir dos veces por semana con su supuesto agresor, lo hace a través de videollamadas. Son supervisadas, son eh, llamadas que videollamadas que son supervisadas por personal del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de una resolución judicial emitida por el Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México. En el expediente, ahí está el número del expediente, es el 1959-2018. Con la evidencia que obra en la investigación que demuestra los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en contra de la menor, bueno, pues lo que se espera es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúe en este caso y en aire buen rostro, pues tenga que afrontar la imputación que obra en su contra, misma que está sustentada por pruebas como la opinión del perito en psicología adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, entre otras especialistas pues, que han dado su opinión al respecto. Hay un libro bien interesante porque yo conocí de un caso terrible también, de un padre que eh, había abusado de su nieta, de su nieta, o sea, un abuelo de su nieta. Yo conocí este caso eh, y de hecho me, me, me buscaron las partes, ¿no? Eh, y me mandaron un libro interesantísimo que debo encontrar por ahí, de, de cómo se hizo, ¿no?, este, este este análisis, porque es bien difícil, ¿no?, como, pues, cómo victimizas de nuevo a una niña de cuatro años, cómo le preguntas directamente qué pasó, cómo una niña va a señalar a su propio padre o a su propio abuelo, pero hay ciertas conductas, ¿no?, que denotan eh, un abuso. Y otra vez, ¿eh?, a los niños hay que creerles. Hay una película bien interesante al respecto. También. A ver si me acuerdo. Yo la vi con Víctor, mi hermano. A ver si Víctor nos está escuchando y me dice. Porque una de las secuelas del post-COVID, en mi caso, es la memoria. Que ya de por sí. este Pero bueno... Eh, y entonces, pues se basan en este tipo de estudios internacionales y en estas herramientas que se usan a nivel internacional para saber si efectivamente un niño ha sido agredido y abusado sexualmente. En fin, es un caso que no puede quedar en la impunidad, en el presunto, ¿no? este Porque, pues esto, hablando de secuelas, deja unas heridas terribles imagínense, en la formación de una criatura, ¿no? Entonces, así como yo les decía, a las mujeres siempre hay que creerles, a los niños también siempre hay que creerles. El principio es creerles e inmediatamente investigar qué es lo que está pasando, porque tienen conductas erráticas, ¿no?, este... De pronto, pues, los niños tienen conductas que no, no son habituales en ellos, manifestaciones raras, este, se ensimisman, sí ¿no? se aíslan en algunos casos, en otros casos, pues, hacen pues, otro tipo de, de manifestaciones, ¿no? Cada niño lo manifiesta de manera distinta, pero, pues, hay estudios en relación a esto. No puede quedarse así. Yo no, les decía, no sé ni cómo hablar de, de esta persona que, que, que mente, no. Qué alma puede hacer una cosa así. Y está muy macabrón y pues lo consignamos ahora que se dio a conocer, ¿no? Este pues porque sí es una gente pública como ha sido el caso de otras personas que han sido públicas, pero a mí se me han acercado muchas personas que no han sido públicas y he compartido sus historias, ¿no? Este, en fin, hablando de, de cosas macabronas, yo creo que no hay nada, nada que pueda ser más terrible que una historia como esta. Este es de terror, esta película, como decía yo hace un rato. Este, ni en las más mentes, más maquiavélicas y prolíficas de las historias de las películas y de los libros puede resultar en una historia como esta de terrible el abuso a una menor a tu propia hija, En ¿no? fin. Sí. Este, no sé tú qué trajes, hija.
2: Hijos. Hijos, hijos, está está terrible, pero tenemos que distraernos un poco con algo. No, siempre tienes más este, macabrón.
4: Siempre tienes Ah, dice Víctor que creo que se llama Don't Tell. No mm. lo digas. Este, a ver si la encontramos. La vimos juntos, Vic, creo que fue en Netflix, no me acuerdo. Este
2: Ay, la quiero ver.
4: Quiero, este, sí. Quiero ver sí, hay que verla. Bueno, pues nada, ponga la musiquita ahí y, y, y no sé, nos y vas a hacer reír. Lo nuestro, haz haz, lo, que, lo, que nos haz toca. lo que te toca, mamáquita. Haz lo que te Esto es
3: lo macabrón.
2: Oye, macabrón que ayer fueron los Golden Globes y yo no he visto la mitad de cosas que ganaron. Yo no. He visto nada. Como, o sea, pero como Yo lo único nunca. que he visto
4: que fue. No he visto nada.
2: Has visto. Eh... Ay, la de Nicole La de Nicole Kidman. Este, ¿Cómo se llama? No, ya, ya me pegaste tu post-COVID en cuanto a la, a la memoria. Bueno, The, Undoing. The, The Undoing. The Undoing. The Undoing, este, este... Creek yo no la he visto. Yo no he visto la nada.
4: Nomadland no la he Nomad visto. Land,
2: que ganó absolutamente pues, todo. todo. Va a estar en Disney Plus en México eh, a partir del 18 de marzo. Eso es lo que vi, porque pues ayer nos ¿Cuándo son los la...
4: Oscars En abril, ¿verdad? Los a habían ser... movido un... Sí. un creo poco. que van a ser en abril que ayer estuvo muy padre, mira, ya. Ahí estuvo súper aburrido. Pero estuvo muy
2: padre que los invitados. Pichina, Faye, ¿no? Mira,
4: soy fan, pero también, ya.
2: A mí lo, me gustó mucho que los invitados eran doctores y gente que ha estado en la primera línea, aunque después dije, están tan cansados y luego me los llevan a este. A ribotril. nada.
4: Si, ¿Quieres ir a esos lugares para ver el desfile de las estrellas? Que o se sea, pudieron ver algunos. Pues ¿no? muy pocos. Bueno, Jane Fonda. Ya con yo Jane con Jane, Jane Fonda, Fonda, ya con eso. Ahora, los discursos de Mark Ruffalo.
2: Es que yo amo a yo Mark Ruffalo. Yo también
4: amo a Mark Ruffalo. Sí. Y de Jane Fonda... Y la esposa de
2: Chadwick Boseman, sí, que, que recibe el premio a su nombre. Sí, yo
4: dije, qué cosa, qué cosa. Ahora, la verdad que qué buenos son los gringos para hacer tele, ¿no? La verdad, o sea, lo hacen bien. A mí Tina Fey me aburrieron, ya, ya. ya yo ya tuve suficiente de Amy y Poehler
2: y Tina Fey sí. en las entregas de premios, que de repente estaban como en dos foros distintos. Sí, claro, una ¿no? estaba en Los Ángeles y la y otra, otra estaba exacto. en Nueva
4: York, sí, sí, claro.
2: Tina Fey en Nueva York, Tina Fey en Nueva York, evidentemente. Es una neoyorquina. Eh, pero fíjate que de lo que quería hablar es de Chadwick Boseman, porque justamente, pues ahora que, que dicen mucho de... No hablar del peso de las de las personas, ¿no? Ni cuando suben mucho de peso o cuando bajan mucho, mucho de, de peso. Lo que le pasó a Chadwick Bosman, quien no lo ubique, era Black Panther y murió a causa de de cáncer hace, hace unos meses. Subía fotos a Adela y le empezaban a decir es drogadicto, se mete todo, vean cómo va con que, las adicciones. Para que vean
4: cómo no hay que hablar y no hay que prejuzgar.
2: Exactamente, es un porque en realidad estaba teniendo, eh, pues estaba muriendo de, de, de cáncer, cáncer de colon.
4: Que es, es terrible.
2: Y estaba muy muy Es uno muy, de estos cánceres
4: terribles. Muy chavo, treinta y tanto.
2: No está solo, de, solo mal decir que gordo. Decir que flaco y criticar por ello también está muy mal. Porque pues uno nunca sabe qué es lo que está pasando en el cuerpo de esa persona y por qué su cuerpo está cambiando. Está cambiando tanto. Dicho lo anterior. Dicho lo anterior. Fíjate que este video en. En España se nos está haciendo viral Se llama Hola 2021 Y viene Viene al caso Porque pues estamos un poco en la misma en México Dura dos minutitos Pero yo creo Y ustedes también lo van a creer Que no tiene desperdicio Porque nos han pedido mucho las autoridades desde hace un año Y hemos respondido Y ahora quién le toca responder Este es el video que está haciéndose viral en España Y que se debería de hacer viral aquí también A no, ver bien
10: a mediados de marzo del año 2020, se decretó en España el estado de alarma bajo la crisis y emergencia sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos, los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla con su valor añadido y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios y lo hicimos. Nos pedisteis como docentes que educáramos a las futuras generaciones vía online, sin ayuda de nadie y lo hicimos. Nos pedisteis como sanitarios que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección y lo hicimos. Nos pedisteis como empresarios que enviáramos a miles de personas al ERTE. Y lo hicimos, y lo hicimos, porque sabíamos que era lo mejor para nosotros. Pero llegados a este punto, es el momento en el que nosotros os tenemos que pedir algo a vosotros. Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin poder trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% del presupuesto en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que blindéis los contratos de las personas. Personas que estuvieron en primera línea de batalla que apreciéis el arte y la cultura de este país que entendáis que la hostelería es importante para todos os pedimos que no subáis el sueldo cuando españa se muere os pedimos algo muy sencillo os pedimos respeto dignidad y honor porque si algo hemos dejado claro durante este año es que españa está muy por encima de vosotros y ahora nos pedís que votemos a quién ¿A cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis una cosa. Somos 47 millones de españoles. Y vosotros, solo unos pocos. Ah, hola, 2021. ¡Ay, qué, ¿Qué bien, tal? ¡Estoy de bueno!
0: Se me puso la piel
2: chinita. A Se mí está. también. Estati Ballesteros y la verdad es también que aplica. Bien sí, aplica muy bien. Sí, Ahora claro, me aplica muy bien para México. ¿no? Dime si no está macabro. Sí, está macabro. Muchas veces lo que queda ya queda acá perfecto. ¿no? Sí, siempre, casi siempre. Aplica, de hecho, aplica. siempre siempre, siempre aplica. Oye, ¿y quieres más macabrón? Siempre. Bueno, pues fíjate que este joven...
4: Este hobby... Al macabrón también. ¿Qué? Que luego, luego ayer la Vox sacó, después de los Golden Globes, las 20 mejores vestidas. Perdón, no había nadie bien vestido más que Jane Fonda. Es perdón. que hicieron como su... Y la y... alfombra desde casa, que a mí
2: me parece... La verdad, qué horror, qué depresión la alfombra desde casa... Este, solamente Jane Fonda, quien no se compra ropa hace años, claro, aparte, ya lo ha dicho, no, su
4: smoking a a blanco comer. divino, no. Es su pelo perfecto, el color del pelo, maca, no, no, no maca, el no, color que, del pelo, es que barra, podríamos ¿verdad? dedicar
2: era... una hora a hablar de, de Jane, Jane Fonda, Fonda y nos sí. sobran cosas, pero el
4: color de pelo me encantó porque era como plateado pero como con, con violeta, cositas, con, sí, divino. De Fancy que le ah, ah, llaman.
2: Sí. Usó Fancy Guapísima,
4: qué bárbara. Que hay mujer, un documental padrísimo ¿eh?
2: de ella en HBO Go. Lo descubrí ayer. Esperando el capítulo nuevo. ¿Lo viste? Eh, no lo Yo acabé. No, es no. que salió muy tarde. Yo ya y no, lo, no Me lo quedé vi. dormida. Pero hay un documental muy bueno en HBO Go de Jane Fonda, por si quieren verla. Es
4: activista de los veintitantos el
2: año ¿no? pasado la, y antepasado que la arrestaban re... cada viernes <risa> sí, ¿Iba ya, sí,
4: excuse me sí, sí, toma, ya iba
2: ahí esposada toma. feliz
4: y sonriendo. Sí, qué mujer, es eh, la verdad, qué mujer. Me, me dio mucha tristeza que eh, la película de, de Sofía Loren no ganara. Eh, ah, que, sí. Porque la, ya la viste. The Life Ahead. The sí, life claro. Qué peli.
2: Ganó mejor canción nada más que ganó Laura, Laura Pausini, Pausini, la compositora. Sí,
4: pero qué... Qué bárbaro. Qué mujer también, ¿eh? Este, la actuación de ella, del niñito. El niñito. El niñito pero además ella, ¿no? Este, pues yo creo que, o sea, desprendiéndose... Súper de, valiente. Del ego, sí. de la vanidad. O sea, una mujer que pues siempre ha sido... No, Este, pues de las mujeres más bellas del mundo. Y pues reconocida por su belleza, que sale a su edad sin arreglar. este, No, o sea... Sí, como... No, 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 no. no, 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 no o sea, está en Netflix esa película. Es un peliculón. A mí me encantó, es un peliculón. En y Sofía español. está espléndida y luego vi el, el, el detrás de cámaras de cómo le decía, porque es dirigida por su hijo. Uh -huh. Este, y como le dije, mama, mama, estás bellísima, mamá. Ay, me dio, me, me dio mucha ternura. Sí está belísima. A mí me gustó
2: muchísimo. En español se llama La vida antes, sí.
4: Ah, la vida Por antes, si sí. la
2: quieren buscar. En inglés es The Life Ahead. Exactamente. Muy bueno. También. Y bueno, The Crown se llevó todo,
4: ¿no? ¿oh? También. Es Menos de... Olivia Colman. Ay, 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 no. no pero ¡No, se Adela! llevó el príncipe Carlos, que sí. también, que bien, Lady D. sí, también. muy, muy bien. bien, lo hicieron muy
2: bien. Margaret Thatcher. Margaret
4: Con ¡Margaret y... ¡Qué joven
2: es! ¡Es una chamaca! Si,
4: si no han visto The Crown, véanla. Qué buena, que qué esto. buena caracterización de todas, de todos en, en The Crown. ¿eh? Yo
2: estaba en shock de ¿no habla así? ¿Cómo? ¿No habla así? ¿No es, no, ¿no es una no. señora
4: mayor? Así hablaba la oh, tarde. ¡Qué bárbaro! Mis, Sí. Ms. Thatcher. Ms.
2: Thatcher. sí, a mí me, me Eso eso me gustó y me emocionó Hace
5: muchísimo calor
4: aquí adentro No pueden
5: haber ahí Hace igual. un
2: calorón en la ciudad, en toda la ciudad Bueno Pues rápido con lo macabrón este, Para que no le quieran jugar al vivo Si se les andan metiendo Pensamientos raros en la cabeza Fíjense, fíjense que Detuvieron a un chavo eh, En la Ciudad de México Porque se autoasaltó a Adela se autoasaltó para cobrar un seguro, pasó en la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué se robó? No, pues lo que pasa es que agarró un vidrio, se cortó un brazo, un poco, para hacerlo más realista, fue con la policía y le dijo, me acaban de robar cinco mil pesos, fui al cajero, me robaron cinco mil pesos pues empezaron a ver pero hay cámaras se en se la ciudad, ciudad pensando que se los iban a reembolsar no 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 o sea, si no no funciona, Adela, no. No, maca, no hay cámaras vieron que no había sido asaltado vieron que no había saca no se había parado en el cajero no había sacado dinero lo cacharon por si le quieren jugar al vivo y cobrar seguros de cosas que tienen no lo hagan los van a cachar no, no, quería cobrar cinco mil pesos y pues se quedó con, con las ganas y con una cortada en el
4: brazo. Mira, parece pues, sí. profunda les pasa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Viene? ¿Viene Dominica? Gisela, ¿viene Dominica? Ah, va a estar aquí Dominica. Dominica Paleta. Esta, pues, joven mamá, actriz, todo. Y se ve muy bien. Dominica, sí, y muy guapa, sana. Sana, tips, ¿no? Así, ¿no? Es apasionada eh, por la nutrición. Este, y bueno, pues vamos a hablar con ella sobre un proyecto que trae. Luego de una pausa, no se vayan, volvemos. Continúa escuchando
3: Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
1: De saludos? <ríe> palazuelos bien.
4: ya. Háblale, palazuelos. A mí me metió para palazuelos ahí mismo, pero a mí nadie me pide no, saludos. A mí no. nadie me pide saludos. Digamos que no no ha funcionado tan bien no, ese no. negocio. De, a digamos me que. Quiere. Este, Dominica, ya está aquí con nosotros, Dominica Paleta, tal y como lo adelantamos. ¿Cómo estás, Dominica? Además de guapa, joven y bronceadita, es que estábamos diciendo que nos encanta el sol.
1: Somos fans. Yo creo que el, el astro, el, el, el rey sol, no lo podemos eh, satanizar tanto, como dicen, ¿no? Yo soy muy amante de la naturaleza, también, del, del sol, sol, de si veo un lago, me aviento y, y todo eso. Y estoy muy bien, muchas gracias. se ve sí. muy bien. Muchas gracias. Verdad, se te muchas ve muchas muy gracias. Estoy muy contenta. Estoy contenta. Tengo hijo? Tengo dos hijas. Ah, dos hijas, ¿de qué edad? Es? 14 y 18. 14 ya. Sí, 14, 18, casi casi 15, casi 19. Y es una edad que estoy disfrutando un montón, es una edad en la que como que no no, no creo todavía tener una hija de casi 19 años. Que
4: de, Con él el novio. Tu hermanita, ¿no? Sí, so, es,
1: ay, sí, pero sí. es una edad deliciosa, es las estoy gozando.
4: Hay mucha complicidad, Hay mucha no, complicidad, es bien padre.
1: Sí, es estoy muy feliz. No puedo estar más que feliz y agradecida. Y bueno, eh, generando cosas nuevas, desde hace ya un rato estoy un poco más clavada en un trabajo más personal, más profundo, en hacer talleres, en aprender. Soy una junkie de, 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 de aprender. Me encanta. Soy súper nerd. Así me empezando... deberíamos
4: de ser todos, ¿no? De,
1: Pero, ¿sabes qué? De, de,
4: de, de, de lo que sea. Digo, todos tenemos nuestras aficiones, y, ¿no? Sí, a Pero mí me... Pero hay que estar siempre... Dispuesto a aprender, porque todos tenemos algo que es enseñar cierto. y todos nos pueden enseñar algo también.
1: Sí, y a mí de los placeres más grandes son de verdad este explorar como por años diferentes temas en los que yo quiero profundizar, involucrarme y bueno, a raíz de eso también nació esta... Eh, pues estos proyectos que, que estoy empezando a armar en mi página, eh, dominicapaleta.mx.
4: Estás muy clavada en nutrición.
1: Sí, de nutrición llevo ya como 27 años clavada, me encanta. Esta, pues Saqué un libro el año pasado, apenas, eh, digo, en la cuarentena, libro de cuarentena que se llama Viva la Vida, un libro de recetas para, para el cuerpo y el alma, y pues he estado muy, muy como involucrada en, en, en este tipo de, como actividades, ¿no? De pronto de contactar con ciertos eh, doctores, con ciertos terapeutas, especialistas, ¿no? Y como que mi sueño siempre había sido, ¿sabes? Crear como seminarios y uh -huh, talleres taller. y cosas. Y, y este es el segundo taller que, que, que estoy organizando, que se va a estrenar, bueno, va a iniciar el próximo martes. Y es un taller bien padre, fíjate que es un taller del que poco se habla, pero es acerca de los duelos y las pérdidas, uh -huh. ¿no? Creo que...
4: Que ahorita, que hijos, estamos hoy porque viviendo, hemos perdido un montón de quienes han perdido gente, pero quienes han perdido el empleo, quienes han perdido la libertad, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Has tocado un punto... La libertad de tránsito. De, sí. De, sí. Y a veces, al no procesar estos temas... Eh, Deja ahí una huella, ¿sabes? Que se quedan con... Eh, y se transforma en depresión, en ansiedad, en una angustia permanente, en, un, en una incertidumbre de. y no podemos avanzar y no podemos hablar de nuestras fortalezas y de otras cosas que sí tenemos mientras estemos viviendo en el miedo. Entonces... Yo creo que esta frase de el dolor, es inevitable, pero, pero el, digo, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y de ti depende también qué quieras, en qué quieras transformar tu situación. Yo creo que todas las crisis eh, son momentos de oportunidades y de transformación y que esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Y parte de esto que, que a mí me vino a enseñar es acerca de lo que sí tenemos y clavarnos en eso, aferrarnos a eso y avanzar, transformarnos. Y este taller se llama Cuando llega el momento de decir adiós y bueno, obviamente no es como que lo dé yo, lo presento yo, pero siempre busco especialistas eh, para este taller, que son seis ¿Qué, clases qué, online. ¿Qué
4: tanatólogos? Sí, tengo
1: dos tanatólogas maravillosas. Una de ellas es eh, la doctora Esa eh, Lucía Arango, que es colombiana es una mujer que lleva más de 35 años de experiencia, tres bestsellers, eh, ha tenido pacientes que se han ido y regresado y han contado sus experiencias, y ella es médico, pero empezó a clavarse muchísimo más en el, en el terreno del bien morir, ¿no? No somos conscientes de cómo nacemos, pero podemos ser conscientes de nuestra muerte, podemos vivir esa transformación y de verdad prepararnos para eso, y también prepararnos para acompañar eh, o para vivir las pérdidas que hemos estado teniendo de amigos, de familiares de amores, de afectos
4: exacto
1: y me acompaña también Verónica Acitores que a mí me ayudó muchísimo con el proceso del duelo de mi mamá, es una tanatóloga especialista en niños, en despedir a niños, mm. y son seis clases online, las pueden tomar cuando quieran empezamos el 9 de marzo, pero obviamente se van a quedar ahí en qué esa duro plataforma. tema, ¿eh? un tema bien duro bien duro pero sabes qué nos duele hablar de ello porque nos da miedillo, pero es lo único seguro que tenemos. Y a pesar de que lo sabemos, le damos la vuelta a la muerte. Entonces, yo leí por ahí el otro día una amiga que, que también está, se, se clavó mucho en la tanatología y me ayudó a armar este proyecto. Me decía, cuanto más conectamos con la muerte, más conectamos con la vida. Y, y más la... La
4: vives de manera... Pues, más sí.
1: consciente, más presente, ¿no? Entonces... Pues ojalá se animen a tomar este taller. Estamos también abiertos a, a que... Porque varias empresas se me han acercado de... Oye, es que quiero dárselo a mis empleados. He tenido porque no solo son pérdidas humanas. Vamos a hablar de...
4: Del empleo ahorita, ¿no? Las pérdidas de
1: las relaciones, oye, sí, porque estar ah, 24-7 bueno, sí, juntos... Esto? Que son como,
4: son como muertes.
1: Son como duelos, o a veces claro. hasta más duros, claro. ¿no? Sí, claro.
4: Entonces
1: vamos a hablar de, de todo tipo de pérdidas y, bueno, creo que eh, creo que es un tema en el que si empezamos a acercarnos a él, perdemos miedo a la muerte. Perdemos... Yo he estado dos, puntos a, dos, dos, dos veces a punto de morirme y... ¿Tú? yo sí cómo por pues por, por en dos diferentes no 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 en, en dos diferentes incidentes que tuve este uno hace ya varios años y otro hace un año y medio y te juro que en esos momentos he dicho venga o sea, no me toca, quiero todavía gozar a mis hijas, quiero todavía. Claro, es que eh, es, es estar, mucho eso, ¿no? Uf, claro, sí. uf. O sea, si algo me ilu hace ilusión a mí en la vida, es por ejemplo ser abuela. Sí. Claro. O sea, soy así. Esas cosas que, <risa> estás muy joven. Y ellos también, pero no, no. sí, lo entiendo, me, claro. O sea, pero me veo, ¿sabes? A futuro, y hay mil cosas que sé que tengo por hacer todavía, pero cuando estás cerca de ahí, y he platicado con amigas que, que, que han estado ahí, muy queridas, y, y o sea, toda la gente coincide en que no está nada mal, ¿eh? O sea, obviamente no es como que me quiero morir. Claro, para claro. nada. Amo no, no. la vida. Mi libro Pero se cuando llama...
4: tienes un evento de
1: esa naturaleza,
4: Exacto. ¿no? Rebalones de esa mucho. dimensión, sí, claro. Sí,
1: claro, claro. y aprendes mucho... Y bueno, a mí estas dos doctoras me parecen espectaculares. O sea, de verdad, sus clases, sus talleres, sus libros eh, valen muchísimo la pena. Quienes quieran consultas personales y, y bueno, obviamente eh, lo podrán pedir. Todo ¿no? eso va
4: a ser virtual, ¿no? Es virtual, es virtual, es
1: virtual, es en una plataforma muy segura. Cada quien va a tener su login, entra, eh, son, te digo, seis clases y nos van a dar una herramienta, o sea, dos herramientas, una respiración, y una meditación especial como para calmar la ansiedad, para perderle el miedo a, a la muerte y, y vivirnos la vida. Porque a veces vivimos adormilados, uh -huh. vivimos anestesiados por miedo.
4: Status quo, ¿no? O sea Exacto. Status, Entonces, ¿Cómo estás? Status quo. Sí. ¿no? Ahí la voy <risa> llevando. Ahí Bien, voy. Sí. No el típico uh -huh. ahí voy. Sí. sí y no sí, se sí.
1: trata sí. del ahí voy, se trata de. O sea, aferrarnos a esta experiencia que, que yo creo que. Que es una gran que que viaje, es un, ¿no? Que es un gran viaje. Es un gran
4: viaje. Y incluye ese viaje de los sentidos
1: y de los placeres y del gozo. Entonces, creo que en la medida en la que estemos más abiertos a hablar de estos temas, vamos a poder apreciar más la vida y lo que tenemos y. Y nuestras fortalezas, Porque ¿no?
4: paradójicamente, digo, los mexicanos que nos burlamos mucho de la muerte y jugamos con la muerte, yo digo, nos comemos la muerte, sí. ¿no? Nos la comemos en pan sí. y en, en calaveritas sí. de azúcar y etcétera. Sigue habiendo mucha reticencia, ¿no? Sí. Este, yo hablar creo que es muy folclórico, y es,
1: sí, sí. Y muy, muy visual, y muy cultural. cultural y muy, pero sí, claro. en el fondo, mira, se sí, nos claro, hace así. Claro. Entonces, y es, pues, es sí. un hecho.
4: Y, 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 y las pérdidas... Y todo este proceso de duelo, pues sí, hay que, hay que vivirlo, ¿no? Hay sí. que vivirlo. Porque sí, y hay que. Si explorarlo. lo obvias, llega un momento en el que eventualmente llega, ¿no? Entonces. Pues,
1: de que llega, llega. De, de pero entonces llega, llega. hay que. No estar... hay que obviarlo, claro. Sí. Entonces, este taller Además más. Más que... lo
4: postergas, pues.
1: Exacto, ¿No? Más que para estar preparados también es para eh... Saber qué hacer, cómo hablar con nuestros hijos que han perdido sus círculos de, de, de estudio, sus equipos, sus o sea. Sus cuates. Sus, sus cuates, cuates, ¿no? El aislamiento, esta sana distancia que yo creo que no El es aire no libre, es nada ¿no? sana, ¿no? no, sé ¿no? Es. Y que nos hemos visto obligados de pronto a, a cancelar un montón de cosas. Eh, hay que saberlo procesar, ¿no? Entonces, para eso es este taller. ¿Qué inicia cuándo? Inicia el próximo martes, el 9 de marzo. O sea, marzo, en una semana,
4: 9 de marzo. A las 7 okay. de la
1: noche. Les hicimos un código de descuento este, para la gente que nos, que, que escuche este programa. Ah, que la buenísimo. verdad es que también entendemos que, que, que bueno, está todo súper difícil. La gente ha perdido trabajo y han bajado sueldos y demás y... Bueno, el, el código es adela15. Ah, buenísimo. Adela15. Muchas gracias. Sí, tu código personalizado. Exacto. Adela15. Eh, Para Adela todas 15. aquellas
4: personas que escuchen, que eh. digan, pues simplemente ya no se escucharon, nada más ponen Exacto. el código. ¿Y, ¿Y
1: dónde se inscriben? Dominicapaleta.mx. Es súper seguro. Se puede pagar en pagos, en PayPal, en Oxo, todas las tarjetas. ¿Cuánto cuesta el taller? 1.900 pesos. Okay. ¿Qué
4: son cuántos días? De
1: seis, tarde? seis clases.
4: Seis. Eh, Seis diferentes día. días, ah, Ajá,
1: okay, exacto, okay. Eh, a lo largo de dos semanas, y se queda ahí. Entonces, claro, la meditación, la respiración, de, de que se quede entonces, ahí. Una vez que lo compres es tuyo, ¿no? Es tuyo,
4: ¿no? Y entonces, es tuyo pues, por tres meses él, puedes
1: claro. entrar a la plataforma y verlo cuantas veces quieras, con tu familia y demás. Nos parece que está muy bien, porque obviamente pues eso incluye o sea, pagos, gastos, plataforma y demás, y, y creo que es una inversión en... en pues en nuestras emociones, que a veces gastamos en todo, menos en curar y en prepararnos y en apapachar el alma, ¿no? Yo creo que a mí la verdad es que, eh, que he trabajado con, con, con las doctoras, con Verónica, ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida y que sí me ha hecho conectar más con la vida.
4: ¿Dónde la conociste, por ejemplo? A través de una
1: amiga, ah, a través okay. de una amiga eh, muy querida. Eh, la conocí y yo estaba muy escéptica. Y además estaba renuente, mi mamá va a cumplir 10 años en abril de haberse ido y, y yo estuve ahí cuando se fue, ¿no? Estuvimos mi hermana y yo de la mano con ella y sí nos ayudó en su momento una, una gran tanatóloga que ahora se dedica a otra cosa y yo después empecé a, a, a buscar otras herramientas y el o sea, la pérdida de tu mamá es un vínculo muy fuerte. Muy fuerte. O sea, es este primer lazo que te une. Y, y yo sigo sintiendo como a través de los años, créanme que estoy más conectada energéticamente. O sea, la sueño muchos días a la semana. Y te, tenemos una comunicación o sea, que no es en este plano ¿no? yo no soy católica por ejemplo, No, este taller no está enfocado a, a, a la, ninguna religión pero sí se habla de un más allá, de un cielo, de una transformación un cielo que no necesariamente es catolicismo, o sea, no no es el cielo es de, el de todos ¿no? claro. es el de todos ¿Por qué se hablará de eso? Porque las dos han tenido contacto con gente que se ha ido y vuelto muy cañona. Y yo con Vero, bueno, he tenido un trabajo increíble de contactar a mi mamá. Digo, ya a nivel personal, impresionante. O sea, y, y te puedo decir que las relaciones se transforman, ¿no? Así como los amores se transforman, eh, tus La relaciones energía, con tus hijos, claro. con tus hombres, claro. ¿no? Se transforman, también se transforman cuando una persona tan cercana y tan amada se va, sí. entonces, híjole, se lo pues son recomiendo. Son pérdidas muy
4: dolorosas, la verdad, ¿no? Son
1: pérdidas dolorosas. Mi mamá se fue joven, además se fue a los 62 años, o sea, pues, con nietos chiquitos, sí, es una ¿sabes? Pena. Es, es como, pero es la ley de la vida, y nos enseñó un montón, y, ten, y sigo aprendiendo de esa experiencia. Entonces, pues y bueno. Y la
4: transmites, ¿no? Porque a tus hijas, y, ¿sí? Sí. Sí, sí. Sí, yo sí.
1: creo que eso nos toca. ¿no? Y una vez que aprendes, eh, que también vamos a hablar aquí un poco de la misión de vida, de lo que te toca, ¿no? Cuando lo descubres, como que se te abre un mundo de posibilidades también a nivel eh, conciencia, a nivel despertar, que es bien interesante. Entonces, Oye,
4: este, ¿se pueden inscribir ya? ¡Ya! ya o sea, Oiga, ya está. Oigan, ya. A Métanse ver, ya, ya
1: dominicapaleta.mx. Okay. Ahí está todo el temario, ahí está todo planteado que vamos a ver clase por clase. Siempre eh, va a ser
4: con ellas dos,
1: es primero tres, una con, con la doctora okay. Elsa Lucía y después con Vero. Y va a haber una hora para preguntas y respuestas ah, de cada una. Claro. Y eso me fascina porque, porque
8: en hay el taller pasado. Porque, sí, sí
1: claro. En el taller pasado que hice en noviembre se metió mucha gente y mucha gente es, se vuelve como muy dinámico cuando hay una, un intercambio de, de preguntas de la gente muy puntuales. Y obviamente en el taller, o sea, van a poderlas contactar también a ellas si quieren alguna eh, consulta sesión privada, o consulta claro. o tienen algún tema muy... muy que la bien. verdad
4: es lo que te permiten estas herramientas, ¿no? La retroalimentación, sí. pues digo, en tiempo sí. real. ¿no? En tiempo en real. En tiempo real, y es lo sí. que te permiten estas herramientas. Sí,
1: entonces, pues aprovechen... Tú vas a estar ahí todas, Todo el tiempo, voy todo, a estar todo el tiempo. tiempo, lo voy a estar presentando, voy a estar también... Porque he leído, bueno, los libros de Salucía y he estado y he trabajado, conozco el trabajo de Verónica, eh, que tiene, en sus redes son tanatología-hoy, ¿no? En donde pueden también ver si están interesados en trabajar a nivel más profundo. Este es un taller, obviamente, de, de y ahí está todo el temario para toda la gente. Eh, sin preparación previa, digamos, o estudios, uh -huh. ¿no? Como de tanatología. No es un taller muy avanzado. Muy sofisticado, No, digamos. no, no. Muy accesible. Súper accesible. Y así lo quisimos y hacer. Y a nivel
4: em emocional y personal. Sí
1: y, sí, y es para reconfortar el alma. Es para quitarnos el miedo que tenemos con el que despertamos. Y que yo creo que soltando el miedo y abriéndote a, a escuchar desde el corazón y no desde el miedo, eh, te, te, te hace una vida más ligera, de verdad. Y vivir el proceso, no hay de otro. No
8: vivir
1: hay de otro. Vivir ese proceso ¿no? proceso, no hay de otro, sin duelo. cerrar los ojos, exacto.
4: Este, parece un cliché cuando te dicen, bueno, pues son vive los… Vive tu duelo. Vive tu duelo o el proceso del duelo, los, los pasos del duelo, es la verdad, ¿eh? Hay que vivirlo. La, la verdad es cierto, es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Oye, ¿y estás dando conferencias sobre otros temas? y pues bueno, temas con temas de
1: sí estoy ¿no? dando en online, sí. Hay, uh hay, -huh. tengo tres diferentes eh, pláticas. Antes los, los las di o, o las he dado, <ríe> las he dado en foros. <risa> oh, <No>, cuéntanos <risa> más. Uh, América. ¿En, en otra cuál otra foro? Por, el, por un, por un ejemplo. En el 18, el 6, ¿cuál fue? <risa> Estuve en el Women's Weekend, en Mother's Day, en, en los encuentros de yoga. Ese tipo de foros, sí, ¿no? muchachas. <risa> <¿Por qué?
0: risa>
1: y solo sí, ahí, solo ahí. Solo ahí. Y fíjate que me encanta. Como que desde chica yo siempre he tenido un tema de que... Me decían, ¿y qué quieres ser de grande? Quiero ser cocinera, quiero ser fotógrafa, quiero ser pastelera, quiero ser inventora. Pero bueno, cocinera quiero ya ser, eres,
4: ¿no? Porque te encanta.
1: Pero estudié Historia del Arte, y estudié Actuación, estado, estudié Nutrición. Estu o sea, me fascina hacer muchas cosas. Y entonces, ahora que mi hija de 18 está estudiando un diplomado en una actuación, me muero la risa porque me dice, Ma, listo estudiar finanzas, pero ¿sabes qué? Me late también la foto. Y yo creo que podría ser eh, negociadora de no sé qué. Le digo, mi amor, y después me veo y me dice, Ay, mamá.
0: Pues sí. o sea, mamá. Ma.
1: Y es esta como como el hambre de el comer de la vida, sí, claro. de disfrutar un montón de cosas, porque me encantan cosas como separadas, o sea, pues abrí un negocio de comida, de, de amores y sabores, y ahí sigue, y, y el libro, pero pues siempre he estado, no he dejado de actuar, ¿no? Acabo de terminar una película divertidísima. ¿Cuál? Ay, se podrá. Mis Reyes contra Godines 2. Pues ya lo dije ni pues No, ¿No sí. saben cómo me divertí. con una vieja así toda relambida super mamora que se viene a este a, a, a chamaqueárselos a todos. Me divertí muchísimo. Y sí. se eh, bueno, voy a estar en una participación chiquita de una serie de Netflix y, y empiezo una serie de Amazon muy pronto en junio. Ah, qué padre. Este. Entonces, la verdad no he parado de actuar, pero muchas cosas de las que hice el año pasado no han salido. Es que Estoy pues, por estrenar una película claro. de terror que se llama Karem la posesión, con un director increíble, este, un director de foto japonés, que hizo el aro, que hizo Deep Water, este, o sea, un máster. He estado haciendo un montón la en Durango. Ah, ok, ok. Basada en una historia real de una familia este, que, que, que se llega a una casa que está digamos, en, de, Ay, pues, en bruja. bruja vida, sí, vida. entonces uno se empieza a transformar y sí, mucha gente me dice, ¿por qué ya no actúas? Pues no he estado haciendo tele, porque mm -hmm. la verdad es que la tele te ocupa un montón de, de tiempo, tiempo y yo me doy cuenta que quiero hacer muchas otras cosas, no quiero estar en un foro nueve meses. Es que y que sí, acabarlas dando en un eso. foro <risa> <risa> Y acabar, todo para acabar dando <risa> Dando las pláticas Dando las pláticas ahí Ay. a mis compañeros del foro Ay, Ay Adela ya ves No, 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 pues pasa, pasa De todo, me hacen Tú solita Tú solita
4: oye, ¿sí Pero es que
0: es mucho que tiempo
4: es, es mucho tiempo No, no, hablando en serio Digo, sí es una que proyección increíble
1: pero Acabas dejando muchos años O sea, muchos, como mucha energía, y no, a ver, lo hice muchísimo tiempo, hice muchas novelas y series y tal, y ahora ya quiero elegir más mis, Tus mis batallas, sí, <risa> sí, claro. elegir más mis proyectos, entonces, pues este taller a mí, por ejemplo, que es el proyecto próximo, me emociona muchísimo, porque es trabajar en algo, y a la par estar aprendiendo, y estar leyendo, y estar, sabes, eh, como nutriéndome de diferentes maneras, que para mí eso es como como gozar más la vida, ¿no? Y sigo la promo de mi libro y este, pues nada. Ya mándamelo, ¿no? ¿no? Sí, no, no, caray. Soy... Y sabes sí. que apenas supe que venía. Te, les quiero regalar, obviamente, el sí, sí, libro. Sí, sí, este, sí. Este, Viva la Vida. ¿Y cuál eh, es tu especialidad en la
4: cocina? Antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Sabes
1: qué? No, soy muy ecléctica. Me encanta, por ejemplo. De pronto es como por temporadas. Me encanta la comida hindú, me encanta eh, los nudos, todo lo asiático, pero también eh, tengo estas reminiscencias de mi, de mi, pues de mi tierra. Yo soy polaca, nací en Polonia, uh -huh, llegué uh -huh. a los ocho años. Entonces, de pronto, estos sabores de infancia, ¿no? Los encurtidos y los pierogis y cosas que, ¿no? La sopa de Betabel, agria, o sea, estas cosas de poder. Y Uruguay? no estás
4: muy clavada en el rollo de wellness y así?
1: 100% wellness, cero dieta, okay. odio o las sea, dietas, comes de todo, como toda la grasa ay, del yeah. mundo, o sea, creo en la comida real, okay. o sea, no creo en la comida procesada, chafa, uh -huh. este... Pronto, esa que, sea, que comemos nosotros. Eh, esa que nosotros comemos a partir Yo. de
2: las 10 de la noche.
1: <risa> a ver, me encanta la comida, como de todo, este... Me encanta crear las cosas desde el principio, o sea, desde hacer mis harinas. Me parece súper como terapéutico. A lo haces de cero? Me encanta, ah, así, qué padre. from scratch, como le dicen. Sí, y sabes scratch. que a mí, la cocina, yo descubrí el amor por la cocina cuando mi madre se fue porque empecé a ver como, a sentir la cocina como un, como un espacio sagrado. O sea, como que cuando tú estás partiendo una zanahoria, ¿no?, o sea, si no estás ahí, te rebanas un dedo. O sea, te obliga a estar con, concentrado sea, presente
4: todos los sentidos. Ahí, todos ¿no? los
1: sentidos. Y eso Ayer hablaba mí... de eso
4: con mis hermanas, ¿no? Porque ellas cocinan rico, delicioso. ¿no? Y cocina árabe, que les enseñó mi mamá. Y yo soy nega. Entonces mi hija me decía, ya ni lo intentes. <risa> 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 ya ni lo intentes. Bueno, ¿no? es que, pero se Porque te dan otras
1: cosas. Yo digo,
4: pues de, es, es una asignatura pendiente y me moriré con la cocina siendo una asignatura pendiente, yo tengo miles ¿no? verdad, claro pues sí, seguramente pues sí. pero sí es un y aparte es la cocina es un lugar donde pasan cosas bien
1: ricas
4: en todos sentidos sí, no yo creo en la, la cocina magia, de una casa es el corazón de la casa, sí, casa sin duda sí, sin yo creo duda. que yo
1: creo en la magia y mucha de la magia en mi vida sucede en la cocina y a mí eso me reconectó. ¿Eres casada? Perdón. Sí, ah, okay. llevo 21 años de casada. Ándale. Ah, ah, este año cumplo 21 años. Haz un taller de cómo te Vamos Pasar de los cinco. <ríe> ¿Sabes <ríe> qué? He redescubierto también, o sea, como a ese nivel. Que eh, tiene su encanto. Que tiene un gran encanto. Pues pero compártelo, hay que estar. mana,
5: compártelo. Sí.
1: Pues uno de los encantos que tiene, digo, ya que estás pidiendo Tienes 10 segundos. Tengo 10 segundos, estoy tomando un, un taller de sexo increíble ah, que Dios. se llama Energetic Lovemaking. Síganme en mis redes y ahí se los posteo hoy. qué hora una... hace todo? Uh, pues no sé. O sea, yo no sé. Pero eso también me ha hecho reconectar un montón con... O sea, pues, ¿te han dado con... ganas
4: de, del sexo durante la pandemia? Sí, mucho. Ándale, hay que no, meterse a ya. Ya. A ver, rápido, Dominica Paleta. ni hablar de los y... vuelos y acabamos acá. ¿no? Ah, sí. sí. Acabamos. Y que
5: si las dadas. Exacto,
4: buena. Dominica Paleta y empieza el próximo martes. Martes. Martes, martes el nuevo del mar.
3: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.